0: Je crois à l'influence immense des images.
1: On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes, des jeunes femmes, qui se sont dit, mais le son, ça m'intéresse. Il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie.
0: Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole.
1: Il y a des filles à la régie, à l'administration.
0: Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Euh, donc là, on, on ouvre une nouvelle page de cette histoire. Notre silence ne nous protégera pas. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Merci beaucoup. Imaginez combien il serait plus facile pour nous d'apprendre à aimer si nous commencions par nous mettre d'accord sur une définition commune. J'ai passé des années à chercher une définition du mot « amour » qui ait du sens, et j'ai été profondément soulagée le jour où je l'ai trouvée dans l'ouvrage de développement personnel de référence du psychiatre Scott Peck, « Le chemin le moins fréquenté ». Il définit l'amour comme la volonté de s'étendre soi-même, dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Il développe ensuite cette idée « L'amour, c'est ce qu'on fait. L'amour est un acte de volonté, c'est-à-dire désir et action conjointement. Et la volonté implique aussi un choix. On n'est pas obligé d'aimer, on le décide. » Puisque le fait de nourrir sa propre croissance et celle d'autrui implique un choix, cette définition s'oppose à l'idée communément acceptée d'après laquelle l'amour serait instinctif. Je suis Mariana Agier et pour ce nouvel épisode de Sorociné, je suis en compagnie de ma collègue Diane Lestage. Bonjour Diane. Bonjour. Nous avons toutes les deux le grand honneur d'accueillir à notre micro la cinéaste Monia Chokri. Bonjour Monia. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et actrice québécoise. Ici en France, on vous a d'abord connue dans le cinéma de Xavier Dolan avant de vous voir passer à la réalisation avec deux films, La femme de mon frère en 2019 et Babysitter en 2022. Ces mots que vous avez entendus en introduction, vous les avez sans doute reconnus, ce sont ceux de l'écrivaine et militante américaine Belle Hawkes, grande théoricienne entre autres du féminisme noir, de la masculinité et de l'amour. Ces lignes, elles proviennent de son ouvrage « À propos d'amour » publié en 2000, et vous leur faites honneur dans votre dernier film « Simple comme Sylvain ». Vous nous racontez l'histoire de Sophia, une femme d'une quarantaine d'années, professeure de philosophie, qui décide de quitter son conjoint pour vivre une romance passionnelle avec Sylvain, un charpentier, sous couvert de comédie romantique, vous interrogez la nature du sentiment amoureux en invoquant Platon, Schopenhauer ou Bell Hooks. Et vous livrez aussi une réflexion sur les disparités sociales et culturelles au sein du couple et comment ces disparités peuvent parfois se muer en rapport de domination. On écoute.
2: Chez Platon, l'amour est intrinsèquement lié à la notion de désir. Manu. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Une coupe d'affaires d'électricité à faire si vous voulez pas brûler vif dans la nuit. Brûler vif? Dans, dans quel sens? Donné, bouillé, là. Dans quel sens brûler vif? Eh
0: yeah. ah! hey boy, tu es ah! correct? Oui.
2: oui.
1: T'as ah, rencontré quelqu'un? T'as presque rien dit à table. Tu m'appelles plus. Tu es de bonne humeur. Salut. J'arrête pas de penser à toi. Salut.
2: J'arrête pas de penser à toi. Je pense j'ai rencontré quelqu'un. Que tu as rencontré quelqu'un.
0: Alors, Monia Chokri, vous faites votre retour comme réalisatrice après le très grinçant Babysitter, où vous exploriez le cynisme de la culture du viol, et là, vous décidez de revenir à un genre en apparence très codifié qui est celui de la comédie romantique. Pourquoi ce
2: choix ben en fait quand j'ai terminé des, terminé La Femme de mon frère mon premier long métrage comme ben juste parenthèse Baby Store je, je l'avais pas écrit euh, donc sur mon deuxième film j'avais envie de, en écriture j'avais envie de faire euh, un film sur euh, un film d'amour en fait et euh, de un parce qu'il y en avait il y en a très peu au Québec on fait beaucoup des films de famille des films des coming of age pour pour apprendre un bon français euh, mais pas de film d'amour, et, euh, et puis voilà, je me suis dit euh, que ce serait intéressant d'explorer ça, puis euh, progressivement cette idée euh, a évolué dans ma tête euh, par, euh, par les, les lectures que que j'ai fait sur l'amour, et, et, et en fait, euh, à un moment donné, je pensais beaucoup évidemment au couple qui, qui est lié à l'amour, puis... Je me suis dit pourquoi le couple est un est un système qui m'étouffe en fait et euh, et voilà donc c'est c'est créé cette histoire de de parallèle entre ou en tout cas de, de confrontation entre l'idée de l'amour et et du couple.
0: Et comment est-ce que vous avez joué justement avec les codes de ce genre de la comédie romantique, euh, qui, est, qui est un genre très, enfin voilà, assez figé en apparence
2: Ouais, ben en fait, euh, l'histoire est, est aussi simple que son titre. Donc je voulais vraiment faire un, un film A plus B égale C, euh, qui est vraiment le, le code de, de la comédie romantique. C'est assez simple en fait, une femme qui, dans sa vie euh, avec son compagnon, rencontre un autre homme, quitte tout et, et vit cette romance. Donc c'est assez simple en apparence. Après, ce qui est euh, la complexité, ce que j'ai trouvé euh, en fait dans mon travail qui est, qui est aussi un travail inconscient, c'est pas forcément euh, tout conscient, mais c'est que je pense que dans la comédie romantique, il y, y a des codes notamment euh, celui important Beaucoup écrit par les hommes, c'est que, c'est que souvent les, les, les hommes dans la comédie romantique ou euh, dans le duo romantique avec la femme, ben, l'homme, il est souvent indisponible. On a été beaucoup vibronné euh, à, à cette idée comme femme aussi, dans notre vie en général et dans la fiction, que, euh, que la grande, euh, la grande passion est de l'amour d'abord et que le, euh, et que ça vient aussi avec une forme de toxicité et qui est celle de, de l'homme, euh, l'homme qui euh, soit absent, qu selon, selon l'homme auquel on rêve. Et euh, celui qu'on qu doit chasser, en fait, qui est indisponible et qu'on doit convaincre <rire> de nous aimer. Et, et là, je pense que la différence majeure dans mon film, c'est que Sylvain, il, est, il, est, euh, il veut s'engager. Il est disponible et que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Sophia qui se pose des questions sur, euh, sur la notion d'engagement.
1: Mais justement, le, le film parle d'amour, comme vous le disiez. J'ai l'impression qu'il y a une volonté, en tout cas dans, dans tous les aspects en termes d'écriture et de mise en scène, d'être quelque part entre le théorique, l'organique, la passion et la connexion intellectuelle, les premiers émois et le couple plus installé. Et est-ce que finalement, la question
2: centrale du film, c'est c'est quoi l'amour euh, ben oui, absolument. Évidemment que, que la question est c'est quoi l'amour euh, C'est quoi l'amour Est-ce que c'est est-ce que est-ce que quand il y a du il y a pas de désir, c'est de l'amour Est-ce que quand il y a du désir, c'est exactement de l'amour Est-ce euh, que la passion c'est de l'amour Est-ce que l'amour euh, Enfin voilà. Évidemment. Puis bon, à, à travers ça, y a, y a, on traverse les, les théories philosophiques sur l'amour. Euh, puis effectivement c'est vrai que le personnage de Sophia donc le fond rejoint la forme parce que le personnage de Sophia elle théorise sur l'amour donc euh, à travers euh, les, euh, les cours qu'elle donne euh, les cours de philo et en même temps euh, elle, euh, elle est en application de ces, euh, de ces théories là donc elle se bat constamment entre son corps et sa tête et le, et le film aussi euh, est à la fois une exposition intellectuelle et aussi euh, charnelle en fait de, de l'amour
1: c'est marrant, ça m'a un peu fait penser à un bel du Seigneur inversé dans le sens où, pareil, Albert Cohen, le personnage de Solal, théorise au début comment il va séduire Ariane. Et après, on voit dans la pratique du livre qu'effectivement, ça marche et que c'est comme ça qu va, que le, ce couple va s'enfermer euh, dans,
2: dans ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'il ouais, y a une sorte d'inversion de, euh, de ce schéma. Ouais. Euh. Déjà, pour ouais. moi, Belle du Seigneur, c'est vraiment l'apologie la, la, du pervers narcissique. <rire> D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un livre dont je parle souvent dans, dans les interviews parce que je dis justement euh, c'est un exemple de cette toxicité-là dans laquelle on a été biberonnés. Il mm. y a beaucoup de gens qui trouvent que Belle du Seigneur, c'est un grand roman d'amour. Moi, je trouve quand même que c'est l'histoire d'un connard. Là ils sont tous très antipatiques d'ailleurs dans le livre mais euh, euh, voilà donc effectivement c'est un contrepoint à, ces, à cette manière de à cette vision de l'amour peut-être
0: au centre du film il y a le désir de Sophia qui s'épanouit au contact de Sylvain et votre caméra va vraiment mettre en scène ce désir de femme et aussi la sensualité de ce corps masculin vers lequel ce, le désir de Sophia se dirige on est vraiment à 100% dans du female gaze
2: bah, euh, alors beaucoup de choses le female gaze euh, on pourrait traduire par euh, regard féminin puis j'aime pas beaucoup ce terme-là parce que je le trouve euh, je le trouve alambiqué en fait je parlerais plus de regard féministe que de regard féminin parce que en fait féminin ça voudrait cantonner en fait le regard sur euh, sur euh, d'abord la notion de féminité ce qui est euh, à discuter puis euh, puis je pense aussi que les hommes peuvent être euh, très bien euh, peuvent très bien faire du regard féministe ce n'est pas exclu euh, et ce n'est pas euh, que, que les femmes qui peuvent avoir ce, ce regard-là puis il y a des femmes qui n'ont pas du tout de regard euh, euh, féministe ou, euh, euh, donc voilà déjà pour ça donc oui oui il y a un regard féministe c'est sûr puis après bon, pour les scènes de sexualité enfin de, on voit presque rien dans le film en fait on le, on le, on le devine euh, et euh, parce que je voulais pas qu'on montre notamment, la, je voulais pas montrer la, le corps de, de l'actrice, ça m'intéressait pas de, de, de l'avoir nue. Euh, je voulais qu'elle devienne un, un être désirant et non seulement un être désiré. Euh, donc il fallait que effectivement le regard se, se tourne vers euh vers les hommes, et même moi, il fallait que je me déconstruise dans ma manière de regarder, parce que, parce que moi aussi, j'ai été éduquée à, à me dire qu'un corps de femme est plus érotisant qu'un corps d'homme, par exemple, euh, et c'est vraiment une théorie, enfin, une idée qui, qui, est, qui est largement répandue, euh, on l'entend toujours, ah, mais les, les femmes, vous êtes tellement sensuelles, vous avez, votre corps est, est érotisant, euh, celui de l'homme, non, alors que bon, c'est, c'est, ça aussi, ça fait partie d'une, d'une stigmatisation des femmes aussi, une manière de nous objectiver constamment, tu sais, euh, et de nous positionner toujours dans cet être désiré et donc passif. Et, euh, et donc, j'avais envie que, que Sophia, elle, elle devienne autre chose, qu'elle regarde, puis. Euh, donc, il y a à peu près six ou sept scènes de baisers ou de, de, de sexualité dans le film, puis il fallait que je les traite évidemment de manière différente. Et, et, et ce qui m'intéresse, moi, dans les scènes de, de sexe au cinéma, euh, c'est pas tellement la le, le sexualité, mais, mais que ça devienne des des, euh, des scènes dramaturgiques qui font avancer l'histoire aussi. Euh, donc, à chaque fois, il fallait que je positionne euh, euh, mon regard sur le personnage féminin en me disant où est-ce qu'elle en est psychologiquement, en fait. C'est ça qui qui est important dans ces scènes-là. Donc, toutes les scènes, elles sont différentes. Elles racontent des choses différentes de l'intimité d'une femme, de sa sexualité, de son désir. Et, et donc oui, effectivement, j'ai inversé, ces, ces, je prends toujours cet exemple, mais j'ai vu euh, « The Idol », la série euh, avec Lily Rose Depp et The Weeknd, puis y a, je crois dans le deuxième épisode, euh, le personnage de Lily Rose Depp se remémore une scène euh, de sexe qu'elle a eue avec euh, le personnage de The Weeknd, et en fait, elle, elle se masturbe pendant pendant qu'elle imagine, et ce qu'elle qu imagine, en fait, les images qu'on voit, c'est son propre corps à, à elle. Et, euh, et moi, je fais l'inverse dans une scène comme Sylvain. Il y a aussi une scène de masturbation où elle, où ce qu'on voit, c'est le corps de Sylvain. Parce que, donc, elle, re, elle, elle regarde, en fait. Et, et, et voilà, donc, j'avais besoin de, ouais, de, de créer de la, de la sensualité vers l'homme, en fait. Mais
1: ce qui est rare, enfin, d'arriver à montrer autant le désir, justement, pour un corps masculin au cinéma, d'arriver à poser son regard là-dessus, c'est pas courant.
2: Ben John Campion elle l'a fait, hein, elle oui. l'a fait beaucoup. C'est très beau dans la leçon de piano oui. euh, cette scène où euh, Harvey Keitel marche de dos où on voit euh, ses fesses. Euh, et moi je me souviens plus de ça que que <rire> du corps de, de du personnage féminin. Puis euh, euh, ben, je, ouais c'est sûr que c évidemment que c'est rare parce que parce que c'est beaucoup les hommes qui ont regardé. Euh, mm. Et donc euh, voilà, mais je n'ai pas, pas une liste d'exemples, effectivement, où, où le regard oui, a, est inversé. A, après, fin, est pas, du coup, ce n'est pas dans
1: un rapport de, de séduction, mais il y a dans beau travail aussi de... De Claire Denis, enfin, je trouve qu'il y, y a un rapport sur le corps de l'homme.
0: Et d'ailleurs, il y a eu une alchimie assez incroyable entre euh, l'actrice et l'acteur, du coup, Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. Ça a été une évidence pour vous, ce casting euh,
2: ben, En fait, moi, j'écris jamais en pensant à des acteurs, parce que c'est très long, l'acte d'écrire, puis euh, l'acte d'écriture, puis euh, le désir euh, peut changer les, les, les âges. Des, enfin, ça dépend, on ne sait pas quand est-ce qu'on va tourner le film. Donc, euh, j'essaie de garder euh, mes personnages... Euh, en fait, j'aime bien que les personnages, ils existent par eux-mêmes, de, sur papier, en fait, qu'ils ont une espèce d'identité à eux au lieu d'imaginer directement un acteur qui va le, qui va le jouer. Euh, mais mon Magali, c'est accessoirement aussi ma meilleure amie, c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Je trouve que c'est une actrice exceptionnelle et c'est une grande actrice euh, au Québec, notamment. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est une de mes premières lectrices aussi, donc c'est quelqu'un qui connaît le scénario depuis longtemps et donc avec qui j'ai une interaction pratiquement quotidienne dans ma vie où c'est des sujets dont on parle souvent, on a un peu les mêmes réflexions sur le monde. Et ce que je trouvais très intéressant chez Magali, c'est qu'elle a à la fois ce corps extrêmement sensuel et, et elle a une grâce, une beauté, donc je peux l'imaginer en héroïne romantique, mais c'est aussi une femme euh, très profonde euh, qui réfléchit sur le monde, qui est une intellectuelle, puis donc je pouvais aussi l'imaginer comme prof de philo, et donc c'était pas si évident de trouver ce, cette combinaison euh je suis une femme puis je voulais aussi qu'une une femme qui qui était <rire> physiquement attrayante, qui était belle mais qu'on pouvait aussi euh, dire bah ben, elle est aussi intelligente, elle est capable de réfléchir sur le monde parce que souvent ça c'est c'est dissocié dans notre imaginaire aussi <rire> qu'une belle femme peut être intelligente. Euh, et donc, pour Pierre-Yves, après, ben, il est arrivé en, ensuite. Euh, et bon, Pierre-Yves, moi, j'avais déjà trava travaillé avec lui comme actrice. On avait joué un couple dans une série. Puis, euh, je, je savais qu'il était. Ben, D'abord, c'est un très bon camarade de travail. C'est un, un très bon acteur. Puis, c'est aussi quelqu'un de très respectueux. Euh, donc, euh, il fallait aussi ça pour l'actrice, qu'elle se sente en sécurité avec euh, l'acteur avec qui elle allait faire ses scènes euh, très intimes.
1: Il euh, y a aussi un sujet qui est un creux dans le film, qui est peut-être un peu moins fort que dans vos deux précédents, c'est la maternité. <rire> Je trouve ça assez intéressant la, la manière dont Sophia l'évoque deux fois de manière oui. contradictoire. Et euh, c'est important pour vous de montrer euh, cette femme de 40 ans qui se pose encore la question,
2: qui remet en, en cause tout le temps cette question de la maternité. Mais c'est vrai que c'est un... En... Oui, c'est dans... Tout tout mon travail. Ça aussi c'est un peu inconscient, mais euh, dans le film, euh, toutes les femmes sont mères autour d'elles. Euh, donc des maternités différentes à différents âges. Et, euh, et ben oui, parce que c'est une question qu'on pose beaucoup euh, euh, aux femmes, beaucoup moins aux hommes. Moi j'étais euh, dans ma trentaine euh, euh, longtemps en couple et puis euh, je me souviens qu'à un moment donné, mon, mon, mon compagnon m'avait dit... Euh, euh, que lui, euh, jamais il se posait, posait la question de la, de la paternité en fait personne ne lui demandait s'il allait devenir père un jour alors que moi euh, euh, c'était pas tous les jours mais c'était souvent où euh, on me posait la question de la maternité euh, et donc ça fait partie de, de la trajectoire d'une femme et, euh, et de la pression sociale aussi donc euh, je trouvais intéressant que qu'au début Sophia ce ça soit, ça soit évident qu'elle qu soit dans une euh, dans un refus de cette maternité-là avec euh, Xavier, et puis que, et puis que sur un sur un coup de passion euh, avec cet homme, elle, elle est elle est ce désir de reproduction. Mais oui, oui c'est une pression. Euh, puis encore aujourd'hui, c'est difficile pour une femme euh, de ben, de se positionner, puis aussi de dire ben moi je je veux, je veux pas d'enfant tu ». Sais, on est tout de suite euh, des égoïstes. On est. Ça fait pas longtemps que les femmes ont entre guillemets le droit de dire, de nommer ce ce non désir.
1: Oui, c'est ce que vous montriez déjà dans « La femme de mon frère » avec cette scène de repas familial où, justement, euh, le personnage du frère, lui, euh, pouvait dire avant euh, d'être en couple qu'il euh, qu ne voulait pas d'enfants et que c'était OK. Je trouve ça la sensation de voir l'évolution de, de la thématique. Oui.
2: Disons que euh, oui, ça fait partie... Bon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que ça, ça, a fait, ça a fait partie de mes questionnements. Ça a fait... Euh, voilà. Puis c'est jamais tellement résolu, la, la maternité, tu sais, c'est... C'est quand même bien inscrit dans nos têtes qu'on qu qu va rester des demi-femmes si on n'a pas vécu l'expérience ultime d'une femme qui est celle de se reproduire et d'accoucher. Alors que, pff, voilà, on parle très peu souvent de la charge mentale, on en parle plus maintenant, mais de, de tout ce qui vient avec, euh, avec la maternité et, et les difficultés de la maternité.
1: Une autre époque, en tout cas, un décor romantique.
2: I will Excusez-moi. Quoi? Est-ce que vous pourriez monter son, s'il vous plaît? Love, only love, Only brave. Ah, c'était mon solo préféré quand j'étais enfant parce que c'était très long. Une fois, j'allais danser avec Guillaume Bourbonnet. Mm. Très viril pour un garçon de 12 ans. <rire> Il fumait. mon euh, premier grand tournoi.
0: Je pas de même en,
2: en gros, il lui dit qu'il va essayer de changer les
1: choses qui ont tué leur amour en utilisant une métaphore typiquement power
2: ball. C'est ton orgueil euh, construit un mur tellement fort que je peux pas le traverser. Ton orgueil construit un mur tellement fort que je peux pas le traverser. Ben, c'est beau je trouve. Ça veut juste dire qu'il est prêt à mettre les chichis sur le side pour pouvoir parler avec son amoureuse.
0: Pour revenir à votre filmographie, euh, depuis votre premier film « La femme de mon frère euh, » jusqu'à « Simple comme Sylvain », vous mettez toujours en scène des personnages principaux qui sont issus d'une euh, classe sociale et culturelle assez aisée. Euh, ce sont toujours des doctorants, des professeurs, des universitaires, tous assez politisés à gauche et que vous allez assez systématiquement placer face à leurs contradictions. Est-ce que vous vous positionnez, et notamment ici, avec Simple comme Sylvain, c'est très fort, euh, contre une forme de supériorité culturelle?
2: <rire> ben, quand j'écris, je, je me confronte à mes propres valeurs aussi. C'est pour ça que dans Simple comme Sylvain, euh, en fait, le, le film, il s'adresse surtout à, à mon environnement. Tu sais, euh, euh, évidemment, j'aimerais bien que toutes les classes sociales et tout le, tout le monde et que ça devienne un succès planétaire, euh, ce film, mais bon, en attendant, je pense quand même que j'ai un public euh, assez assez orienté, disons, euh, intellectuel, euh, je ne sais pas quoi, à gauche, euh, je ne sais pas, mais... Euh, et, et en fait, euh, effectivement, quand euh, dans des dans comme Sylvain, il y a cette notion de, euh, euh, disons, de... de de dire oui, ben, en fait, je viens d'un milieu. En fait, on vient tous de milieux euh, différents, mais, mais dans le milieu, disons, euh, intellectuel, euh, culturel, urbain, il euh, euh, y a des codes euh, qui sont euh, très précis, comme dans chaque euh, environnement. Puis le nôtre, ben, c'est d'être à gauche, c'est d'être euh, pour l'immigration, euh, c'est d'être euh, féministe, c'est d'être, euh, euh, d'être conscientisé euh, d'un point de vue environnemental et tout ça. Donc ces discours là, on les on les euh, on les euh, reproduit avec notre environnement, avec une grande conviction. Puis la question aussi dans un comme Sylvain, c'est est-ce que on, vraiment on, on est en capacité de faire des efforts vers des gens qui sont différents de nous Est-ce que vraiment si on était confronté, parce qu'on est dans, quand même dans une bourgeoisie, tu sais, si on était à, à des réels euh, enjeux, euh, euh, disons, euh, concrets, euh, qui seraient d'avoir de, de, voilà, de, euh, une migration euh, massive, euh, d'avoir euh, à faire des efforts euh, précis sur l'environnement, euh, donc euh, ne plus voyager en Grèce ou en Italie euh, pour aller voir une expo à Rome. Est-ce que vraiment on, on est en adéquation avec nos, euh, nos idées euh? Donc euh, c'est parti de là aussi de me confronter moi-même à, à mes propres contradictions. Parce que je ne vais jamais faire la morale dans mes films, je veux juste poser des questions puis qu'on ait une réflexion euh, euh, commune sur, euh, sur ces sujets-là.
0: Et d'ailleurs, il y a beaucoup de, de points de friction dans Simple Comme Sylvain. Au début, l'amour est un langage à part qui permet notamment de confondre Rimbaud et Sardou. Ça m'a fait penser aussi à un, à un livre Connemara de Nicolas Mathieu, où notamment la célèbre chanson du coup de Michel Sardou va représenter un vrai point de friction entre plusieurs mondes qui sont socialement opposés. Et dans Simple comme Sylvain, il y en a beaucoup euh, des moments de friction comme ça, on sent euh, des malaises très légers, euh, par exemple dans les, dans les scènes de famille, quand les différentes familles se rencontrent, il y a des décalages culturels ou politiques qui créent souvent des silences assez gênants. Euh,
2: Qu'est-ce qui s'exprime pour vous, ce malaise ben, C'est un peu euh, comme je, je dis plus tôt, c'est que c'est qu'en fait quand on est confronté au réel est-ce que vraiment on est euh, on est à l'aise à, à à se confronter à nos propres idées à, à se questionner euh, et surtout euh, on a des a priori euh, c'est pour ça que que cette cette scène où elle où il lui cite Sardou puis qu'elle lui dit c'est tellement beau on dirait du Rimbaud et qu'il lui dit c'est Michel Sardou bah ben, c'est se faire prendre prendre à son propre jeu de ses a priori et de ses euh, de ses préjugés euh, face aux choses
1: et en même temps, dans ces contrastes sociaux, j'ai l'impression que vous êtes moins cynique qu'auparavant. Qu vous ouais. avez beaucoup plus de tendresse envers <rire> tout le monde. Enfin, finalement, tout le monde en prend un peu pour son grade, mais en même temps, avec un regard très, très tendre.
2: Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça s'appelle vieillir. <rire> non, mais c'est vrai que c'est vrai que je pense que c'est, ça vient avec, avec l'âge. En tout cas, moi, je, je suis moins cynique avec l'âge. On est un peu moins rentre dedans, en vieillissant peut-être, ou en tout cas, on se confronte à des, à des choses dans notre vie, à des épreuves qui font qu'on, soit on devient plus cynique ou soit on devient plus tendre. De mon côté, j'ai choisi la tendresse. Et en même temps, c'est une manière... Je pense que c'est parce que je suis mieux... Euh, en tout cas, j'ai moins de choses à prouver ou je suis mieux avec avec moi-même ou avec peut-être je je, je, je m'aime mieux. C'est-à-dire que s'aimer, ça veut dire euh, accepter ses fragilités. Ça veut pas dire se trouver génial. Ça veut dire euh, assumer ses fragilités euh, et ses doutes. Et... Euh, Effectivement, même le scénario, comme j'ai commencé à l'écrire il y a 6-7 ans, euh, à la, il y a certains éléments qui sont plus euh, caustiques dans le scénario que j'ai un peu euh, effacé euh, à la mise en scène parce que j'avais vraiment envie d'une rencontre euh, fragile et humaine entre, entre Sylvain et Sophia. Et au début, c'était assez déstabilisant pour moi parce que j'avais l'impression qu'en perdant de la comédie, ben, je perdais un peu... Euh, de mon mordant, et en fait euh, je trouve que je rencontre mieux le public en fait avec cette euh, tendresse cette là puisque finalement il y a encore de l'humour et que en fait l'humour que j'ai enlevé était de l'humour non nécessaire euh, je, je donne cet exemple qui, qui est assez précis mais par exemple quand elle va chez sa belle-mère et qu'elle boive euh, le vin de la belle-mère et qu a, que visiblement elle aime pas le vin, euh, quand le frère de Sylvain entrait en trombe euh, il, avait, il était marqué qu'elle prenait son, son verre de vin et qu'en en fait, elle jetait le, le reste du vin dans la plante qui était à côté d'elle. Et euh, voilà, c'est un exemple de ce que je trouvais un peu méprisant ou cynique euh, dans le film que j'ai euh, enlevé euh, au profit d'une douceur. Puis je, puis je pense que, voilà, je dis toujours que le film, c'est une comédie mélancolique, mais je trouve que ça me ressemble aussi. Puis en fait, je me sens mieux en... Voilà, c'était 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 fragilisant, mais 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 finalement c'est une, je trouve ça plus intéressant de me montrer euh, sous un jour euh, qui est le mien, qui est celui aussi de dire ben je suis faillible. et et euh, l'humour c'est une arme, hein, l'humour c'est quelque chose sur, on se protège par l'humour puis euh, voilà, j'en enlève un peu mais euh,
0: voilà. Pour faire euh, un pont avec euh, votre cinéma et votre mise en scène, vous aimez beaucoup le kitsch, ça ça abonde dans dans votre cinéma et communément, on, on aurait tendance à définir le, le kitsch un peu comme l'esthétique de, de l'excessif
2: ou du mauvais goût. C'est quoi ouais. pour vous, le kitsch? Ça bah, aussi, c'est un peu inconscient. Hein. Je ne me, me dis pas, euh, je vais faire des trucs kitsch quand, quand je fais mes films. Malheureusement, c'est aussi mon goût. Peut-être que mon goût est kitsch. Mais euh, Au Québec, on dit quétaine. Euh, mais... Euh, quand je, par exemple tu sais souvent on me dit par exemple sur la femme de mon frère il y a certaines personnes qui m'ont demandé ça se passe à quelle époque mais je dis, mais ils ont des portables ça se passe maintenant mais bon et, euh, mais c'est pas une volonté, par exemple, dans ce film-là. Évidemment que je pense que ça rappelle le, le cinéma des années 70, mais euh, je, je le conçois pas comme ça quand je, quand je suis en préparation du film. C'est vraiment une espèce de, de mélange, de, de soit de référence. Effectivement, je travaille en, en, déjà en pellicule, ça donne ce côté un peu ancien. Euh, puis dans ce film-là, je travaille beaucoup au Zoom, qui donne aussi ce côté ancien, mais qui peut être aussi modernisé par le fait que je l'utilise en 2023. Mais... Euh, je, je pense que c'est aussi une question de... Euh, c'est mon œil, en fait, qui se fatigue à... à en fait, j'aime bien quand les choses, elles sont euh, pas uniformes, mais en tout cas qu'elles ont une espèce de... Euh, qu sont, euh, que Je trouve que dans notre époque, il y a, il y a beaucoup de stimuli... Euh, il y a beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de logos, beaucoup de publicités, beaucoup de, il y a be beaucoup de choses à, à regarder, puis euh, ça me fatigue à l'œil, donc j'ai envie de, de créer des mondes qui sont un petit peu plus euh, euh, uni uniformes, entre guillemets, donc j'ai des codes couleurs précis pour chaque film, donc je pense que c'est ça qui donne ce, ce côté un peu kitsch, mais, euh, mais je l'assume. Oui, il y a le travail aussi
1: avec votre chef opérateur euh André Turpin, je trouve qu'il qu apporte quelque chose aussi à votre mise en scène sur, sur ce film. Une ampleur, une... Comment vous avez... Enfin, comment s'est passé
2: Oui, euh, c'était vraiment, vraiment formateur et très intéressant de travailler avec André. Ben déjà, André, c'est quelqu'un... Euh, c'est quelqu'un qui, qui, quelqu qui est j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était autant sur le moment présent c'est quelqu'un qui est exceptionnel et euh, et c'est c'est comme un sportif de haut niveau euh, de la de la lumière et, et, et du travail euh, de caméra puis euh, euh, pour ce film là j'avais envie de, de plus de sensualité un petit peu un, des films qui sont un petit peu moins staccato donc ça, ça rejoint un peu ce que je dis sur la fragilité puis la douceur mais comme c'était un film d'amour, j'avais envie de rondeur, puis euh, j'ai euh, donc donc j'avais cette idée du, du zoom qui venait aussi du, du fait que je voulais comme l'idée c'était de travailler comme si on était dans un documentaire animalier puis que je pouvais filmer de loin ces animaux en route euh, qui étaient mes personnages et euh, et donc il euh, y, 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 y avait ça puis euh, euh, j'ai beaucoup, euh, j'ai proposé à André qu'on travaille un peu. Ben, en fait, j'ai beaucoup étudié le, le cinéma de Robert Altman, notamment un film qui s'appelle Images. Donc même dans le code couleur, il y a, y a des rappels de ce film-là. Euh, Puis ce que j'aime beaucoup chez Altman, c'est que sa caméra elle bouge tout le temps, en fait, euh, comme un ballet entre les techniciens et les acteurs. Et donc, je voulais avoir moins de coupe aussi, donc faire moins de plans par scène, et donc aller le plus loin possible dans mes, dans mes plans. Et pour ça, ben, on, on a travaillé euh, en équipe, en fait, parce qu'on était plusieurs. Euh, il y avait une vraie synergie entre, justement, le travail des techniciens et celui des acteurs, puisque derrière la caméra, sur chaque plan, il y a à peu près 6-7 personnes qui opèrent. Donc, a, on était toujours euh, sur rail. Euh, euh, donc, il y a le « Doddy Pusher euh, », je ne sais pas comment dire en... en nous, on, on, au Québec on parle beaucoup avec des mots anglais pour euh, son nos plateau de tournage mais en tout cas celui qui poussait le dolly euh, et donc il y a le pointeur il y a, il y a André qui était euh, derrière la caméra euh, il y avait parfois euh, d'autres techniciens qui bougeaient des, des objets ou des choses euh, pendant le plan euh, il y avait moi je faisais j'opérais le zoom à distance et il y a les acteurs qui bougent dans le... donc euh, donc on a on a vraiment travaillé hein, dans cette idée de, de mouvement constant en fait tous les, les plans bougent tout le temps en fait, soit par le Zoom, soit par le Dolly. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu a, que j'ai imaginé à mes enseignes que je lui ai proposé de faire euh, un, un défi de cette, de cette ampleur. Et, et c'était assez cool parce que après les, les, les plans, par exemple, après les, les, les scènes, on... Euh, on allait tous au combo pour voir, pour, juste pour ajuster, puis je donnais des notes à. Donc, il y a des, même des photos assez belles du plateau où on voit qu'on est 8-9 derrière le combo à, à regarder, à, re, à revoir la scène et à. à à se dire ok ben là juste te, Bruno donc qui poussait le, le dolly toi juste plus plus lent quand tu tournes le coin André tu tournes tu, 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 tu pannes à ce moment là moi je vais zoomer à ce moment là Magali tu t'avances donc c'était il y avait une vraie collaboration en fait sur le plateau c'était une, une chorégraphie un peu ouais vraiment
0: il y a une vague actuelle de réalisatrices québécoises euh, qui apportent un regard intéressant sur le féminisme et la masculinité. Euh, je pense évidemment à Charlotte Lebon avec qui vous avez travaillé sur sur Falcon Lake récemment. Euh, on note euh, Laurence Côté-Collines, Sophie Dupuis, dont le dernier film solo qui s'intéresse à un personnage drag queen vient d'être primé au Festival de Toronto. Comment vous vous placez vous dans cette, cette effervescence
2: québécoise c'est vraiment chouette, au Québec on a, on a une, effectivement une multiplication de femmes cinéastes euh, et donc euh, qui amène un, un regard euh, différent, mais les hommes aussi au Québec, ils sont. on, on vient d'une nation qui est, qui est très égalitaire une des plus égalitaires au monde, ça veut pas dire qu'on est complètement égalitaire, mais en tout cas on tend vers donc on a des sujets qui sont plus digérés qu'en qu France par exemple sur, euh, sur ces notions-là de féminisme de masculinité de féminité, de tout ça euh, d'homosexualité ou bon euh et donc, je pense que ça nous confère ou en tout cas, ça nous permet de raconter des histoires avec une certaine détente euh, qui fait qu'on arrive avec un propos à, quand on dépasse nos frontières euh, qui sont peut-être surprenants ou étonnants pour le, le reste du monde mais qui pour nous, nous semblent naturels. Euh, donc, je trouve que c'est notre force et c'est assez joyeux en fait de, de pouvoir euh, s'exprimer avec cette liberté-là sans, sans sentir qu'on qu est toujours dans une confrontation où, ou euh, une polémique, parce que ça ne fait, fait pas polémique. Le film de Sophie Dupuis, par exemple, qui traite d'un couple de drag queen, ne euh, fait pas polémique, fait juste, euh, fait juste embellir le, le paysage euh, cinématographique. Euh, euh, donc, donc voilà, c'est assez chouette finalement d'arriver avec une parole qui est, qui est peut-être plus calme aussi. C'est ce que je ressens quand je viens ici. J'ai l'impression que que mon féminisme, il est entendu parce qu'il est euh, détendu et je comprends très bien mes collègues féministes euh, en France qui ont une, une rage au ventre parce que c'est un milieu qui est très difficile encore je trouve pour les femmes mais donc j'arrive peut-être ou en tout cas les, mes collègues euh, cinéastes ou autres un, femmes intellectuelles euh, du Québec et hommes arrivent avec euh, une parole plus déconstruite mais qui est aussi digérée, qui nous permet euh, euh, d'être, ouais, voilà, d'avoir une espèce de dans, de, on se fait entendre euh, et, euh, et on permet d'ouvrir de, 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 le, le débat et, et le dialogue, en fait, je pense, un peu.
0: Oui, et d'ailleurs, pour la présentation de votre film au Festival de Cannes, vous avez fait un discours... Très remarqué, ouais. euh, où vous pointez la complaisance euh, du milieu du cinéma à passer au-dessus des lois au nom de l'art. Ouais. C'est un discours qui a eu une résonance forte dans une édition du festival qui était déjà attendue. On avait eu quelques semaines avant la lettre ouverte d'Adèle Haenel, euh, où euh, 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 à l'ouverture du festival, euh, l'accueil triomphal qui a été fait à Johnny Depp euh, sur le tapis rouge. C'était osé de prendre la parole de cette manière euh, à la première de votre film
2: pour tout vous dire, je ne pensais pas d'ailleurs que ça allait traverser euh, les portes de cette salle. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écrit ce discours-là entre, entre Paris et Cannes dans l'avion, en me disant, ben, euh, j'avais été au, mise au courant qu'Ariane Labède avait écrit euh, cette lettre qui allait être euh, signée par euh, plusieurs personnes, donc la lettre qui a été, euh, qui, qui, qui dénonçait en fait, les choix du Festival de Cannes et puis bon effectivement il y a eu la lettre d'Adèle euh, puis je me disais ben, ben je, je pense que je devrais me prononcer en tout cas je devrais j'ai eu envie de me prononcer euh, là-dessus mais euh, peut-être un peu avec un, justement un point de vue euh, différent, celui de, de, de venir de l'étranger, un peu ce que je disais du Québec, donc notre manière aussi de voir les choses, et juste euh, de ramener les bases en fait, qui étaient juste, euh, en fait il euh, faut juste respecter, se respecter les uns les autres, et effectivement euh, c'est parce que je, je questionne la notion de génie dans ce dans ce discours-là, en disant ben, en fait euh, cette idée-là qui est ben, en tout cas qui est notamment française aussi que, que, que quelqu'un qui a du génie ou un génie créateur euh, a le a droit de vie et de mort sur, sur tout le monde autour de lui euh, et moi je, je pense que non <rire> je pense qu'on peut avoir du génie et respecter les autres de toute façon déjà d'être traité de génie c'est un, euh, un petit peu dangereux je trouve là. Ça, donne un, ça donne un pouvoir un petit peu trop large à, aux gens Ça ça veut rien dire en plus le génie mais, euh, mais en tout cas moi je, je ne pas mon travail comme ça. Je, je pense que s'il y a une technicienne qui, qui est malade sur mon plateau et qui, qui doit rouler les fils, ben, s'il n'est pas là euh, ou elle n'est pas là, ben, euh, moi, je peux, je peux m'enfarger dedans. Donc, c'est important que je respecte son travail. C'est des gens qui arrivent aussi, les techniciens qui arrivent sur le plateau deux heures, trois heures avant nous, qui partent deux heures, trois heures après nous, qui sont moins payés que nous. Et leur... Leur salaire, c'est euh, aussi la joie de venir sur un plateau et, et d'avoir du plaisir et d'être respecté. Parce que moi, mon métier, il est bizarre. Je me fais applaudir dans la vie, tu sais. Euh, les acteurs aussi, c'est comme anormal. Euh, donc, ça peut monter à la tête vite, puis on peut penser qu'on est indispensable à ce monde. En fait, on l'est pas. Il n'y a pas une personne qui crée dans, dans ce monde qui est indispensable. Donc, euh, c'est un privilège. Et euh, voilà, il faut respecter euh, les gens qui nous aident à créer des œuvres. Et euh, bon, c'est tout en fait, c'était juste euh, cette parole-là que j'avais envie de, de prononcer, puis après ça, ben, ça a fait boule de neige sans que je m'en rende compte, ça m'a ça un peu échappé, mais bon, quand Mona Chalet m'a retweeté, là, j'étais vraiment, euh, pff, je pense que je pouvais mourir après ça, j'étais tellement, euh, tellement admirative de cette femme, donc voilà.
1: C'était un grand moment euh, du festival en tout cas Toi, On, ben, on, était, on était dans la salle et... ah,
2: ouais. enfin, Pour nous c'était un ah, grand moment du festival Oui j'étais très Vous avez vu quand même ma nervosité euh, à, à, à dire ces mots <rire> Puis ben, au final euh, voilà, euh, Je pense que c est, c est... en fait Moi j'ai pas voulu prendre une parole euh, Je voulais pas faire un coup d'éclat en fait Je voulais juste raconter euh, euh, Quelque chose de... Que je ressentais euh, fortement Puis ben, si ça fait écho tant mieux Tu sais
0: C'est donc sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode. Merci beaucoup Monia Chokri pour votre présence. Merci à vos vous. Belles paroles. Merci à Diane. Euh, on vous rappelle donc que Simple comme Sylvain, le troisième film de Monia Chokri est actuellement en salle et on vous encourage grandement à aller le découvrir. C'est la fin de cet épisode de Sorociné. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à le partager et à nous mettre une petite note sur Apple Podcast s'il vous a plu. Vous pouvez également nous soutenir en achetant notre revue sur le nouveau cinéma américain, toujours en vente sur le site. Enfin, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous à notre Instagram et à notre Twitter. On s'appelle Sorociné, rien de plus facile. A très bientôt